0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Auf den Erfolg müssen wir anstoßen. Stößchen. Auf den Schrecken einen Schnaps. Ein Gläschen in Ehren. Kommt Ihnen bekannt vor? Vermutlich. Denn der Konsum von Alkohol gehört für die meisten erwachsenen Deutschen ganz selbstverständlich zum Leben dazu, ist überall und fast jederzeit verfügbar und zudem relativ billig. Gerade das begünstigt allerdings auch den fließenden Übergang von noch normalem zu risikoreichem Trinken und zur Abhängigkeit. Zum Verdeutlichen. In Deutschland trinkt jeder Erwachsene über 15 Jahre im Durchschnitt über 130 Liter alkoholhaltige Getränke in einem Jahr. Das entspricht knapp 11 Litern reinem Alkohol. Wir sind damit weltweit auf den vorderen Rängen. Die Kehrseite Insgesamt drei Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren hatten nach Zahlen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen im Jahr 2018 eine alkoholbezogene Störung. Bei 1,4 Millionen von ihnen lag Alkoholmissbrauch vor und bei 1,6 Millionen eine Alkoholabhängigkeit. Die Dunkelziffer ist zudem hoch. Viele Zahlen zum Alkoholkonsum beruhen auf Selbstangaben. Wer ist da schon ganz ehrlich? Und genau das macht es mitunter schwierig, Betroffene anzusprechen. Weiß Professor Ulrich Preuß, der sich seit vielen Jahren mit Suchtproblematiken beschäftigt und den ich jetzt am Telefon ganz herzlich begrüße. Hallo, Professor Preuß. Guten Professor Preuß ist Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist aktuell Klinikdirektor der Vitus-Klinik Herborn, einer Fachklinik für alle psychischen Erkrankungen des Erwachsenenalters, einschließlich der Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen. Und er ist einer der Hauptautoren der aktuellen S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen. Wenn man sich die Zahlen betrachtet, täglich rund 200 Todesfälle durch zu hohen Alkoholkonsum und volkswirtschaftliche Kosten von rund 57 Milliarden Euro pro Jahr, unter anderem durch Krankheitsfolgen und Arbeitsunfähigkeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Das ist doch ganz schön erschreckend, vor allem weil sich seit vielen Jahren in der Statistik nur so wenig zu bewegen scheint. Hat Deutschland Ihrer Meinung nach ein Alkoholproblem, das wir nicht in den Griff bekommen? Ja,
1: das betrifft ja halt nicht nur Deutschland, sondern halt den gesamten westlichen Kulturkreis dass Menschen in großen Bevölkerungsanteilen Alkohol konsumieren und dann auch ein Risiko haben, eine alkoholbezogene Störung, wie Sie es gerichtlich genannt haben, zu entwickeln. Nicht etwa 10 Prozent der Bevölkerung, die Alkohol konsumiert, entwickelt im Verlauf eine alkoholbezogene Störung, also den schädlichen Konsum oder eine Abhängigkeit. Und ich glaube, das ist dann auch Aufgabe der Öffentlichkeit, aber auch der Mediziner und Therapeuten darauf aufmerksam zu machen, dass es keine unproblematische Substanz ist. Das ist, denke ich, auch weiterhin bekannt. Und sich auch so positionieren, dass dann die Betroffenen, die entsprechende die Hilfen brauchen, diese auch möglichst niedrigständig bekommen können.
0: Das Problem ist ja gerade, obwohl man eigentlich weiß, dass es schädlich ist, dass trotzdem immer wieder das Ganze verharmlost wird. Da kursieren dann so Sprüche wie mein Lieblingstier ist der Zapfhahn ein Alkoholproblem entsteht, wenn keiner mehr da ist, um Bier zu holen. Wie kann man dem denn eigentlich richtig entgegenwirken, ohne umgekehrt den Alkohol zu dämonisieren und damit vielleicht die Personen, die Probleme damit haben, in eine Stigmatisierungsfalle fallen zu lassen?
1: Ja, das ist die große Herausforderung, nicht? auch für die Prävention, die sich ja da verschiedene Säulen baut, nicht nur darüber aufzuklären, welche Gefahren denn der Alkohol hat, sich die deutsche Hauptstelle für Sucht zum Beispiel. Appelliert ja daran, dass der risikoarme Konsum, und die gibt es ja schon auch im Vordergrund steht, und eben nicht der Hochkonsum. Und die Bevölkerung auch entsprechend überaufklärt neben den Angeboten für die Behandlung und deren Zugänglichkeit genauso, was jetzt für den Alkohol ja nicht so zutrifft, die Strafverfolgung, das ist ja eher was bei den illegalen Substanzen, die da im Vordergrund steht. Aber es ist schon richtig, in Deutschland gibt es eben eine Ambivalentkultur, wie in vielen Ländern der westlichen Welt. Auf der einen Seite wird Alkohol beworben und auch als Erfolgselement in der Öffentlichkeit, zum Beispiel auch von politisch Verantwortlichen propagiert nicht der Bayerische Bieträger. Auf der anderen Seite kippt das Ganze dann in die Stigmatisierung und in die Ablehnung, sobald jemand eine Alkoholkonsumstörung eben entwickelt. Nicht, das ist eine schwere Erkrankung, die dann auch eine entsprechende Behandlung verdient. Und ich glaube als sollte, das ist dann die große Aufgabe, hier die Bevölkerung, auch die Allgemeinheit darüber aufzuklären, dass es sich dabei eben um eine schwere Erkrankung und nicht um einen Lifestyle handelt.
0: Und gerade an dieser Grenze, wenn es dann kippt von dem noch normalen Trinken, da sind ja mitunter auch Ärzte gefragt. Sie haben gesagt, es ist ganz wichtig, auch eine ärztliche Aufgabe, die Prävention. Jetzt ist es aber gerade, weil Alkohol ja an sich normal zum Alltag fast gehört, ja. dass es besonders schwer fällt, ein solches mögliches Alkoholproblem bei einem Menschen anzusprechen. Was ist denn aus Ihrer Sicht als Arzt hier der erste wichtige Schritt?
1: Und das ist ja etwas, was auch in den Leitlinien, ja eine gewichtige Rolle spielt, nicht nämlich Prävention und auch Erstkontakte so zu gestalten, dass solche Erkrankungen oder mögliche Probleme eben auch anzusprechen sind. Dafür gibt es Techniken, die kann man auch erlernen, die könnte auch die Basisversorgung erlernen, nicht nur die Suchtberatungsstellen, die können das meistens schon, aber eben auch Allgemeinmediziner in der Allgemeinpraxis, wo eben sehr viele Betroffene auftauchen, aber eben gerade mit anderen Beschwerden oder mit Folgeschäden des Alkoholkonsums und eben nicht äh, direkt äh, den hohen Alkoholkonsum an erster Stelle erwähnen. Da ist es geschickt und auch die entsprechende Technik sinnvoll und notwendig einzusetzen, zum Beispiel motivationale Gesprächsführung, um hier das Problem mit den Betroffenen zu besprechen und auch entsprechende Hilfs- und äh, Therapieangebote machen zu können. Sie
0: haben jetzt gerade auch die aktualisierte S3-Leitlinie angesprochen und da wird gesagt, dass diese nun ganz speziell auf die Frühdiagnostik und Frühintervention abhebt. Ja. Ähm, war das vorher nicht der Fall? Denn das Problem schwert doch schon sehr lange.
1: Ja, das Problem gibt schon sehr lange nicht, aber die Bewusstsein auch durch gesundheitsökonomische Daten gestützt, hat sich eben jetzt doch herausgestellt, dass die Erreichbarkeit der Betroffenen bei Alkohol- und auch Drogenerkrankungen besonders schlecht ist. Nicht andere, im Psychiater, im Psychotherapeut, bei anderen psychischen Erkrankungen und Störungen gelingt das besser, zum Beispiel bei der Depression, die mutmaßlich auch gesellschaftlich weniger stigmatisiert ist. Nicht, Da wird eine größere Zahl an Betroffenen schon in früheren Stadien erreicht. Das ist bei alkoholbezogenen Störungen leider eben nicht so. Und zumindest bisher und die Möglichkeiten, das eben auszuweiten, sind einerseits eine bessere Schulung, eine bessere Sensibilisierung auch der Behandler oder der Kontaktpersonen im Suchtshilfesystem für Alkoholkonsumstörungen, und den dahinterstehenden Folgeschäden, sowie auch die Intervention zum Beispiel mit Frühinterventionen oder mit anderen Verfahren, beispielsweise Labordiagnostik, wo man dann eben auch wieder über die Technik der motivationalen Gesprächsführung mit den Betroffenen in Kontakt kommen kann und entsprechende Hilfs- und Motivationsangebote darstellen kann.
0: Aber genau diese Sachen, denn eigentlich gerade der Hausarzt, der kennt ja seinen Patienten oft am besten. Der kann wahrscheinlich auch am besten dazu beitragen, die ersten Symptome zu erkennen, dass hier etwas in Schieflage geraten ist beim Alkoholkonsum. Mhm. Woher bekommt er diese Materialien? Denn das gehört normalerweise ja nicht zum Medizinstudium dazu, sich genau damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, das, das Medizinstudium in der Ausbildung sicherlich noch Luft nach oben. Nicht auch aus dem Grund, dass zum Beispiel bei den Krankenhausbehandlungen die Herzinsuffizienz, wichtige internistische Erkrankung, also mangelnde Pumpleistung des Herzens, genauso häufig behandelt wird wie eine alkoholbezogene Störung, stationär ich, ich persönlich habe im Studium noch erlebt, dass ich da sehr viel gelernt habe über Herzfunktion und Behandlung von Herzerkrankungen. Ich habe fast nichts gelernt über Abhängigkeitserkrankungen. Und da ist gut, dass da auch in der Ausbildung des Mediziners, aber eben auch in der Facharztausbildung in der einzelnen Spezialitäten, Abhängigkeitserkrankungen, auch speziell die alkoholbezogenen Störungen, weil das mit Abstand die häufigsten sind, eine wichtige, größere Rolle spielen. Und dann ist natürlich auch die Bereitschaft, später in der Praxis solche Erkenntnisse anzuwenden oder auch zu erkennen, natürlich dann auch erheblich größer. Die Allgemeinmediziner waren mit dem Fachverband mit bei der Leitlinienerarbeitung tätig gewesen und trotzdem, Allgemeinmediziner ja schon sehr viel in ihrer Praxis tun müssen, sehr viel beachten müssen. Nicht, wäre es dennoch sinnvoll, aufgrund der großen Häufigkeit von Alkohol und anderen Suchterkrankungen, sich mit diesem Bereich zu sensibilisieren und da besondere Bereitschaft mitzubringen, Patienten diagnostisch zu erkennen und weiter zu vermitteln.
0: Könnten Sie hier konkretisieren, ob es hier einen besonderen Fragebogen gibt oder welche Laborparameter oder auffälligen Komorbiditäten hier wichtig sind, die dann tatsächlich die Aufmerksamkeit wecken sollten eines Hausarztes.
1: Also das haben die Leiterin reingeschrieben. Es gibt die Labordiagnostik mit den traditionellen Markern, die im Labor erhöht sein könnten. Leberwerte zum Beispiel Blutwerte, die verändert sind, das Erstrozytenvolumen beispielsweise. Oder auch das Carbohydrate Deficient Transferin, TDT, das ist ein Marker, der darauf hinweist. Das zusammen mit den anderen Markern oder Biomarkern, dass ein Alkoholkonsum in Dosierung in den letzten Wochen stattgefunden hat. Dann gibt es direkte Alkoholmarker, inzwischen et etwas neue Entwicklungen, die darauf hinweisen, dass aktuell ein Alkoholkonsum zu tun hat. Das wäre zumindest mal eine Basis, um darüber über diese Werte ins Gespräch zu kommen. Genauso gibt es auch Pluggebogen-Diagnostik, den Alcohol use disorder identification test haben wir eingeschrieben, der so etwas wie Konsummengen und Trinkmuster, abfragt. Das bedeutet noch nicht, dass es das eine Diagnose ist, aber es bedeutet, dass da es Hinweise gibt, dass da eine Person zumindest gefährdet ist, eine alkoholbezogene Störung zu entwickeln. Und auch über diese Ergebnisse zusammen mit den Laborwerken sind dann meist schon eine gute Grundlage, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen, ob hier irgendein Problem vorliegt und ob man entsprechende Hilfestellungen anbieten kann.
0: Das wären jetzt vor allem Laborparameter und vielleicht auch körperliche Symptome. Aber es kommt ja sehr häufig auch zu alkoholbezogenen psychischen Störungen. Fallen die eventuell eher hinten runter, dass sie denen nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird?
1: Ja, das ist etwas, was sich dann für die psychiatrisch psychotherapeutische Diagnostik natürlich schon lohnt, weil die Komorbidität, vor allem zum Beispiel mit Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, auch psychotischen Erkrankungen dann doch immer relativ hoch ist. Und beim Alkohol vor allem steht Depression und Angst durchaus im Vordergrund. Und es lohnt sich bei sinnvollerweise dann der, der fachpsychiatrischen Untersuchung, diese verschiedenen komorbiden möglichen also Begleiterkrankungen, sei es, dass diese primär vorhanden sind, also vor dem Beginn der Abhängigkeit oder durch die Abhängigkeit begünstigt auftreten, hier eine Differenzialdiagnostik entsprechend durchzuführen. Das geht meist sehr gut durch ein initiales diagnostisches Gespräch, kann unterstützt werden durch strukturierte Interviews, die für verschiedene Diagnosesysteme zur Verfügung stehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland durchaus ein gutes Angebot gibt an Beratungsstellen, Hilfsangeboten, Internetseiten zum Thema Alkoholsucht. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich zu verzahnen, Therapie beim Arzt, nachher die psychotherapeutische Begleitung, auch die Verzahnung stationäre oder ambulante Betreuung, wenn es dann tatsächlich zu einem stationären Aufenthalt kommt, wie ist da die Situation aus Ihrer Sicht schon zufriedenstellend?
1: Da was natürlich der Luft nach oben ist. Das deutsche Suchtversorgungssystem ist ja schon relativ differenziert aufgestellt. Nur Sie deuten es richtig an, die Verzahnung, die Vernetzung dieser verschiedenen Angebote, das hängt dann häufig von den lokalen Spielern ab, die dann zum Beispiel auf Landkreisebene miteinander kooperieren sollen und sich günstigerweise dann auch miteinander harmonieren sollten. Nicht in diesem Behandlungsnetz von der Ambulanz hin über die Beratung, hin über die Hausarztpraxis, zum Beispiel, wenn es erforderlich ist, stationären qualifizierten Entzugstherapie bis hin zur Rehabilitation, Nachsorge und Selbsthilfegruppen. Nicht? Also viele Spieler, die da sich beteiligen, die sich günstigerweise untereinander kennen und günstigerweise dann auch miteinander kooperieren können. Ne? Das funktioniert ebenso über die verschiedenen Landkreise unterschiedlich gut. Hängt auch damit zusammen, dass die Finanzierungskonzepte in Deutschland da sehr unterschiedlich sind. Nicht Ergiftung zum Beispiel wird oder in suchttherapie durch die Krankenkasse finanziert, die Suchtberatungsstellen häufig durch die Kommunen und die Rehabilitation häufig über den Rentenversicherungsträger. Also eine Vereinheitlichung, eine bessere Koordination dieser verschiedenen Hilfsangebote oder Therapieangebote auch über die verschiedenen Sozialgesetzbücher hinweg ist ausdrücklich wünschenswert.
0: Das würde es wahrscheinlich auch den Betroffenen etwas leichter machen, wenn er in der einen Einrichtung ist, die aber nicht mit der anderen Krankenkasse oder mit dem Rententräger zusammenarbeitet, trotzdem da direkt den Anschluss auch in der Behandlung zu bekommen. Denn ich habe so den Eindruck, dass häufiger die Betroffenen irgendwo dann in dem System zwischendurch verloren gehen, weil sie sich selber drum kümmern müssen, selber schauen müssen, wer würde mir jetzt die nächste Therapie bezahlen und dann irgendwie aufgeben, sagen, ach, nö, doch nicht so wichtig, also dieses bisschen an die Hand nehmen das Betroffenen könnte wahrscheinlich verbessert werden.
1: Ja, das ist es. Die Herausforderung ist für das Individuum häufig groß. Es braucht dann häufig bei schon schwer kranken Personen, die auch durch die substanzbedingten kognitive, also die Einschränkungen im Denken und Handeln haben, die brauchen auch häufig die Unterstützung. Nicht im stationären Bereich zum Beispiel ist es dann der Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter, der dann auch zum Beispiel mit den Betroffenen durch Widerspruchverfahren geht, nicht um zum Beispiel eine Rehabilitationsbehandlung dann nahtlos hinterher wahrnehmen zu können. Nicht nahtlos, Programm haben wir ausdrücklich in die Leitungen aufgenommen, weil es zwischen den einzelnen SGBs und Zuständigkeiten damit unter auch mal längere Wartezeiten gibt. Nicht, Das tut Schwerkranken gar nicht gut, die dann hohes Rückfallrisiko aufweisen und dann wieder von vorne anfangen müssen in dem im ganzen System Also Appell ist, eine bessere Koordination Vereinheitlichung um hinzukriegen, nahtlos Programme zu fördern zwischen den verschiedenen Therapieangeboten, weil gerade bei den Schwerkranken ist es erforderlich, dass dann alle Elemente zum Einsatz kommen, um überhaupt noch helfen zu können. Und bei der Frühintervention und bei der Prävention reicht es auch völlig aus, dass nur Teile dieses Behandlungsnetzwerkes zum Einsatz kommen können. Deswegen mit dem Ziel dann auch potenzielle Risikopersonen auch früher zu erreichen, besser behandeln zu können und sie gar nicht in ein schweres und fortgeschrittenes Stadium kommen zu lassen.
0: Wie sind da die Erfahrungen mit einer ärztlichen Kurzintervention, wenn es sich erstmal nur um einen problematischen Alkoholkonsum handelt?
1: Also bei denen, die einen Hochkonsum haben und auch bei solchen Personen, die einen schädlichen Konsum haben, bedeutet also wo schon Schäden im psychischen und körperlichen Bereich eingetreten sind. Im neuen Diagnostiksystem ECD11 sind dann auch Schäden der persönlichen Umgebung mit einbezogen. Da wirkt Kurzintervention üblicherweise sehr gut. Also eine Aufklärung zum Beispiel vom Arzt oder Ärztin oder vom Therapeuten darüber, was der Alkoholkonsum im momentanen Status bei den Betroffenen bedeuten könnte und was der jeden für Folgen haben kann. Da ist diese durchaus gut wirksam. Und bei späteren schwere Stufen der Erkrankung, wirkt die Kurzintervention dann nicht mehr so gut. Das ne? bedeutet, also auch hier ein differenzierter Einsatz, klarer Blick auf die Situation des Betroffenen und dessen diagnostischen Zustands und dann eine gezielte Einsatz von Kurzinterventionsprogrammen, zum Beispiel Informationsmaterial gibt es auch bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren, die da was zur Verfügung stellt, wie man so Kurzinterventionen liegeartig durchführen kann, ist also für jeden Therapeuten, auch für jedes geschulte Personal durchaus möglich.
0: Sie haben gerade auch die ICD-11 angesprochen, also die neue gültige Klassifikation ab 2022. Ja. Jetzt ist die Anerkennung von Alkoholismus als Krankheit an das Vorliegen einer Abhängigkeitsdiagnose doch geknüpft. Und im ICD-11 wird die Dichotomie Abhängigkeit versus schädlicher Alkoholgebrauch beibehalten. In der fünften Version des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen, DSM-5, gab es das nicht so. Wurde hier unter Umständen eine Chance vergeben, die Kostenübernahme für Behandlungen schon in einem frühen Stadium besser zu erreichen?
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass für uns dann eben die 11 und nicht DSM gültig ist. Nicht, das DSM-System mit auch einer schwere einstufung die die haben, bildet dann möglicherweise andere Gruppen ab von Personen, die als das ICD-11 oder das icd 10 bis jetzt getan hat. Ja, da wurde der Weg eben auch aus pragmatischen Gründen weiterverfolgt, eben den schädlichen Konsum und die Abhängigkeit als klinische Diagnosen zuzulassen. Und dann ist es eine Entscheidung der Kostenträger, welche Kosten für wen übernommen werden. Ich, auch, ich finde, dass der schädliche Konsum zum Beispiel im Rahmen eines Step-Care-Konzeptes auch eher in die Suchtberatung, in die ambulante Therapie passt nicht. Die Abhängigkeit in allen Stufen differenziert dann auch Angebote für die qualifizierte Entzugstherapie zur Verfügung gestellt werden und diese Trennung, auch wenn sie etwas willkürlich ist, ist, denke ich, auch sinnvoll und sinnführend bis jetzt nicht. Also man erreicht durch Einführung des DSM-Systems bestenfalls in der Früherkennung und Intervention eine Patientengruppe, die bis jetzt nicht erreicht ist, aber es würde vermutlich an der Behandlung in zum Beispiel stationären, qualifizierten Entzugstherapien keine Änderung geben. Mhm.
0: Abschließend auch eine Frage zur Corona-Pandemie. Hat das unter Umständen die Situation für Patienten, die ein Alkoholproblem haben, verschärft? Etwa dadurch, dass es ja weniger direkte Patientenkontakte beim Arzt gab. Die Einrichtungen waren zum Teil geschlossen. Es gab Aufnahmestopp zwischendurch im Klinikbereich zur Suchtbehandlung, zumindest gerade am Anfang der Pandemie. Hm. Liegen Ihnen da schon erste Erfahrungen vor?
1: Ja, sowohl also das, was die Fachgesellschaft oder Kolleginnen und Kollegen zusammengetan ist, ja. Es hat die Behandlung sicherlich kompliziert, wie leider in anderen medizinischen Bereichen auch. Es hat häufig auch in psychiatrischen Akutkliniken dazu geführt, dass Stationen, wo Abhängigkeit der Krankheit behandelt werden, dann auch in erster Linie als erste geschlossen ist. Also es gibt auch so ein bisschen eine interne ärztliche Stigmatisierung, diese Störungsbilder. Also bei uns in dem Klinikverbund ist es der häufigste Versorgungsfall. Und den dann zu schließen oder zu ist zistieren, hat sagen wir aus meiner Sicht ITES sehr, sehr problematisch. Auch wir mussten eine Station schließen hier, um Vorhaltefunktionen für die Pandemie durchführen zu können. Das war dann immer eine Station, die sich mit Doppeldiagnosen beschäftigt hat. Also ja, da ist es sicher so, dass die Versorgung deutlich erschwert worden ist. Auch andere Elemente des Subhilfesystems sind zum Teil gestoppt, eingestellt oder nicht wieder aufgenommen worden. Selbsthilfegruppen zum Beispiel haben Besuche eingeschränkt, die da in der Nachsorge eine wichtige Rolle und der Rückfallprävention eine wichtige Rolle spielen. Und auch die Isolation durch Corona-bedingte Maßnahmen der Betroffenen zu Hause, beispielsweise weniger soziale Kontakte, mehr sozialer Rückzug kann eine Rückfallwahrscheinlichkeit erhöhen und die Erkrankung deutlich komplettieren. Nicht Auch im letzten Jahr hatten wir dann so einen Rebound-Effekt nach der Beendigung oder Lockerung der Covid-Maßnahmen. Da kam dann vermehrt und ziemlich schwer kranke Patienten dann in die Behandlung, die sich eben während der Corona-Lockdown-Phase eben nicht haben behandeln lassen können oder wollen. Also es verschiebt das Problem sozusagen, nur es löst es sicher nicht.
0: Ja, wir blicken ein bisschen optimistisch in die Zukunft, dass sich das jetzt hoffentlich bald ändern wird und die Situation sich etwas entspannen wird. Das Problem Alkohol wird uns aber leider noch eine ganze Weile verfolgen, mhm. denn ich glaube, nichts ist schwieriger als Gewohnheiten abzulegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Professor Preuß. Bitte sehr.